1: Здравствуйте, друзья, в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Напротив меня Сергей Марков, директор Института политических исследований, ведущий российский политолог Сергей Александрович, вас приветствую. Да, здравствуйте. И хочу вас поздравить. Я вас хочу поздравить с присуждением Нобелевской премии по политологии. Я даже сейчас зачитаю официальный текст Нобелевский комитет подвел итоги тайного голосования о лауреате Нобелевской премии 23 года. Впервые в истории высшая награда за достижения в области политологии присуждена гражданину России. Цитата мы долго спорили, но заслуги господина Маркова в политических науках не вызывают сомнений. Он стал своеобразным мостом между Востоком и Западом. К его мнению прислушиваются в Москве, Вашингтоне, Пекине и других мировых центрах, сообщил председатель Нобелевского комитета Беритрейс Андерсон. Я вас поздравляю, жаль. Жаль, Сергей Александрович, что эта новость с портала «Панорама».
2: Да. Здесь надо сказать, что, во-первых, я хотел сделать маленький комплимент тоже Лаверды «Панораме», да, <связь> которая становится... Все более влиятельным нам Во-первых, потому что у них очень тонкое чувство юмора, и оно такое, как бы вот, знаете, вот на грани. Их сообщения некоторые даже за правду воспринимают, Конечно, цитируют да. иногда, как вы знаете, как правдивые. Это отлично, ребята, все это выдерживают. А во-вторых, наш мир настолько абсурден понимаете, сейчас стал, что грань между сарказмом и реальностью у нас зачастую стирается, и они, собственно, на этом играют. Но при этом, с моей точки зрения, нужно чувство юмора как сохранять в любых ситуациях, потому что оно позволяет немножко как бы выживать. Кстати, хорошо известно, вот там, почитайте, Василия Теркина, во время тяжелых, так сказать, каких-то испытаний, люди, так сказать, которые находятся в центре этих тяжелых испытаний, сейчас очень часто сохраняют это чувство юмора очень правильно, и еще один момент, который я хотел сказать, что мне, так сказать, приятно было в этой шутке, да, то, что без сомнения во время всего этого кризиса скромный политолог Марков является самым цитируемым в мировых средствах массовой информации такое, да. российский эксперт. Почему? Как раз потому что, во-первых, я стараюсь чуть-чуть с чувством юмора это говорить, ну, потому что ну, требуется, вот наша жизнь требует немножко чуть-чуть чувства юмора. Плюс этот юмор он позволяет, как бы, вот эту вот и абсурдность ситуации вскрыть. Понимаете, в этом же, знаете, в чем теория, кстати, юмора, да? Значит, сразу скажем, почему. Ну, что такое юмор там и смех, да? С точки зрения биологии. да? Я помню, у нас майор, так сказать, на заставе, да, что-то шутит такое, да, солдаты стоят в страю значит, сейчас смеются. Что такое смех? Это значит, человека возникают гримасы. У него, значит, гримасы на лице, да, у него там непризвольные звуки он издает. Причем, как вы знаете, зачастую люди не могут сдержаться же, да, от улыбки, так сказать. А смех это что? Это значит, что даже у воли человек не может а, сдержать а, вот эти вот а, гримасы и непризвольные звуки которым является смех. Что это за колоссальная энергия, которая а, заставляет миллионы людей корчить, значит, физиономии, да и издавать вот эти глухие, непроизвольные звуки, которым является смех. Но сегодня базовой а, теорией считается, что у нас есть вещи, которые прилично говорить, и которые неприлично говорить. Но даже в том числе вещи, которые неприлично говорить, они тоже правда. И юмор заключается в том, что вы приличным языком выражаете неприличную правду. Именно, кстати, поэтому так много шуток по поводу отношений между национальностями, по поводу начальников довольно много шуток и так далее. А именно вот эта энергия, ее чувство юмора позволяет выразить. Когда... Легально получает возможность Вырваться нелегальной энергии, Которую человек копит Из-за этого он и начинает вот так Гримастичить непризвольно И издавать непризвольные звуки Поскольку у нас много вещей Которые являются правдой Но которые Мы по каким-то причинам Не то начальство не хочет Не то какие-то другие люди там, общем, По разным причинам боимся сказать То чувство юмора позволяет это сказать Найти, пробиться вот к истине которую люди боятся сказать и даже иногда подумать.
1: Вот вы упомянули Василия Теркина Твардовского. Я процитирую немножко. Переправа-переправа, берег левый, берег правый. Вот, кстати, об этом. Понимаете, да, к чему я это вдруг вспомнил? По поводу атаки на Крымский мост, конечно же. Во-первых, эта атака стала реальна, и никто за это не ответил. Почему нет показательных судов? Вот уже мы второй год ведем спецоперацию, уже не до смеха, как вы понимаете, и Наше начальство до сих пор не сделало вывод, что у народа есть запрос на правду и справедливость. Во-первых, мы не знаем правды. Почему это стало возможно, нам не объясняют. Хотя теракт на Крымском мосту уже был. И второй момент. Почему нет правдивых и показательных судов? Мы не знаем именно этих людей, кто допустил. Почему этот теракт состоялся? У вас есть ответ на эти вопросы?
2: Да, у меня есть ответ на все эти вопросы. Пожалуйста. Эти ответы вам не понравятся. Ну. А, во-первых, почему, вот, почему народу не объясняют вот этого, не объясняют и так далее? Потому что нет необходимости. Запомните, начальники... Я даже засмеялся из этого. Только это же есть чувство юмора, да? А для этого должно существовать, чтобы вы засмеялись. Значит, нет необходимости. А почему нет необходимости? Начальники, да? Вот я имею отношение какое-то к начальникам, чуть-чуть. Я не начальник, да? значит директор я ну, начальник, отношения не имею. Я, да. я понял. ну большим начальникам имеют отношения. Начальники – это не гибиурги, не боги. Это затравленные абсолютно люди. С отравленными проблемами, которые валятся на них со всех сторон. И они занимаются только теми проблемами, которые имеют актуальную природу сейчас. Потому, что они даже из тех кто проблем, которые прямо сейчас им бьют по голове и по другим частям тела, они... Из них-то могут защититься только, может быть, от половины. Поэтому проблемы, которые не существуют, они не занимаются. Кроме нескольких человек. Эти несколько человек... Те, кто делают это по глупости, они скоро потеряют свои посты. А вот а, а, те, кто сохранят свои посты, они проблемами будущими и прошлыми не занимаются, а только проблемами настоящего. Значит, сейчас поддержка населения в отношении руководства страны, она примерно там, где-то 80-90%. Поддержка СВО тоже в основном где-то около 80%. Поэтому объяснять ничего не надо. Вот если эта поддержка упадет туда, 50 к 60 тогда все начальники займутся этой проблемой и будут вам все это объяснять а сейчас исходит из того что мы свои планы будем и логику своих действий будем сейчас скрывать максимально чтобы хотя случае ее враг максимально не узнал вот поэтому этими объяснениями сейчас никто Заниматься не может. И чуть-чуть этим объяснением занимается, вот ну, как мы сейчас с вами здесь по радио Комсовольской там, там на ток-шоу, так сказать, этим занимаются тоже как объяснение. А так в основном их не объяснять. Это первая причина. Значит, да, кстати сказать, про поддержку. Я вот уже очень много западными СМИ, ну не западными мировыми СМИ, выступаю. да, значит, и они никак не в голову парадокс Вагнера там, Пригожина и Путина, да? Они никак не могут понять, значит, то, что Пригожин сделал, сто процентов против людей этого, да? А то, как критиковал, многие разделяют. Но при этом Пригожина рассматривается не как альтернативная политическая фигура, а как всадника Пахалипсаса, как Предвестник хаоса. А мы все помним этот хаос так сказать 90-х годов. А еще хаос был еще в начале 20 века Гражданской войны. Поэтому, видя пригоженных, скачущих на горизонте, там и другие есть кандидаты, да, население готово сложить, сложить руки в молитвы на и сказать, Владимир Владимирович, спаси, пожестче, пожестче с ними со всеми. Вот так это объясняется в Поэтому поддержка населения очень большая. Поэтому, пожалуйста, большая. То объяснять особенно ничего не надо. Пауза. Иван
1: Панкин и Сергей Марков, директор Института политических исследований. Через две минуты продолжим.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Иван Панкин и известный политолог Сергей Марков, директор Института политических исследований. Мы продолжаем. Вот мы остановились на зерновой сделке. Мы из нее. Вышли, а может и пристановили, кстати. Вот вы что скажете? Вернемся ну, в зерновую значит, сделку?
2: Там много-много чего можно сказать. Да? Ну, во-первых, как сказал, население ненавидит зерновую сделку, хотя сама она выгодна, но поскольку она не выполняется. выгода там? Выгода то в том, что мы по этой сделке, мы должны экспортировать где-то примерно в 5 раз больше, чем Украина. У нас вообще роль на мировой рынке, так сказать, прием в 4 раза больше, чем Украина. Кстати, сказать, это означает, что кто хочет бороться с голодом в мире, да, Теперь должен заботиться о российском зерне, а не о украинском. И плюс еще у нас есть большой добавок в виде минеральных удобрений, которые тоже являются важным, важным источником экспорта. То есть, мы, во-первых, много должны доходов получить от нее, а во-вторых, мы должны как бы, ну, размягчить эту ситуацию с санкциями. То есть, проще сказать, какие-то наши партнеры в Индии и Китае, они могут, условно говоря, вводить нам оборудование, а может быть и танки какие-то, да? но при этом оформлять этот тоже как зерновую сделку вот примерно вот такая как бы поэтому нам это выгодно ну конечно знаете я вот сегодня туркам давал тоже интервью на отчет это как знаете покупка Турции газа российского выгодно выгодно но если бы Россия деньги взяла а газ не дала было бы это Турции выгодно нет Точно так же и здесь. Какая нам выгода, если мы только выполняем ее, а Запад ее не выполняет? Ну, он заблокировал там банки, страхование студов, перестрахование, суда, порты, так сказать. Короче, все позаблокировал, ничего, так сказать, фактически не дает. Поэтому она нам в теории выгодна, на практике оказалось, невыгодна, а люди ненавидят, почему мы ее продлевали, несмотря на то, что это издевается над Россией. Сейчас расскажем, в чем стоят западные планы в отношении этой сделки. Значит, они хотят вести переговоры и под видом этих переговоров сделать так, чтобы мы ее не срывали на деле, а только на славах от нее вышли. Зеленский прямо говорит, он говорит, Россия ничтожная, слабовольная страна, бесхребетная. Ее не надо принимать во внимание. Надо ее значит, просто игнорировать. А просто вывозить это зерно значит, и не обращать внимания на этих куколт. Вот в чем как бы, его позиция. А западник говорит, а давайте мы еще добавим к этому обману России еще и свой обман. Будем вести с ней переговоры о том, как мы это будем все-таки... Будем 3-4 месяца вести переговоры, чтобы потом их большие начальники вышли к населению через 3-4 месяца, опять развели руками, сказали нас опять обманули а население чтобы сказала россия да зачем нам нужны начальники которых все время обманывают и которые себя позволяют обманывать и снизили в результате поддержку политического руководства страны вот какой план не кажется мы турецкие суда топить будем я думаю, что турецкие суда мы топить не будем. А если они в наглую будут Значит, проходить? вот Это, кстати, одна из мечт, так сказать, Зеленского и западников, чтобы было столкновение между российскими и турецкими Турецкий. черноморскими флотами.
1: И Стрелков, поговорим об этом чуть д- позже, написал, что неизбежно война с Турцией в перспективе. Ну, продолжайте, пожалуйста, да. что это мечта Зеленского и западников.
2: Мечта Зеленского. Но нам-то нужно просто разбомбить инфраструктуру. С удовольствием узнал о том, что были мощные удары. Мара Адыса, да. Ну там несколько часов назад. Нам говорят, что... что с одной стороны, это
1: в рамках выхода из зерновой сделки сделано по зернохранилищам ударили и по портам. С другой стороны, нам говорят, что это удар возмездия за теракт на Крымском мосту.
2: Удар возмездия, кстати, мне кажется, неудачная это вообще формула вырвана, потому что люди вот все говорят, не надо удары возмездия. Нужно, Как вот сказал депутат Олег Морозов, нужна симфония возмездия. В да? смысле, что возмездие, возмездие, возмездие каждый день. вот Все это возмездие. У нас достаточно все это. Бить, бить и бить. Вообще нужно ударить по вот этим инфраструктурам не потому, что они ударили по Крымскому мосту, а потому, что там враг, он должен быть уничтожен. Плюс, когда наши говорят, вот мы ударили по тому месту, где готовили беспилотники все говорят а что же вы не ударили по этому месту если вы знали про него до того как оттуда вышли беспилотники лету по клинскому мосту да что это за слабоволие это такое я думаю что это не так я думаю что скорее информационная команда сказать, плохо это все это дело объяснила так или иначе вот эта вот идея с ударом возмездия она как бы воспринята населением не очень позитивно потому что они говорят что мы что только будем теперь по-настоящему дарять после того, как они сделают терак на Кромском мосту там или против Кремля, что ли? Неправильно. Правильно идти вперед и побеждать. Таким образом, возвращаясь еще опять к рефрену очевидному, люди требуют, жестче надо, жестче. Так почему вы считаете, что не дойдет до ударов по турецким судам? По турецким судам не дойдет, потому что Турция играет для нас очень важную роль, поскольку именно а если она в наглую, Турцию, я понял, что мы если она в наглую будет проходить. Если она нагло будет проходить, то мы постараемся разбить инфраструктуру портовую для того, чтобы им некуда было загружаться. Так, хорошее предположение. Либо ударить непосредственно в порту, где, в общем, там ответственность, скорее, портовая. Я не знаю, читали
1: ли вы Стрелкова. Он тут написал довольно громкий пост у себя в Телеграм-канале по поводу неизбежной, как он говорит войны с Турцией в перспективе. Я, честно говоря, вот не верю. Я не так давно был в Стамбуле. И, кстати, после посещения сразу предсказал, что продлят из-за него зерновую сделку. И, конечно же, после того, как продлят зерновую сделку, мы уже выйдем из нее. Но в чем-то он прав. Зажата наша группировка в Сирии. И Эрдоган вполне себе может ее взять едва ли не в заложники. Из-за этого может возникнуть казус были. Плюс наши самолеты там летают, истребители, я имею в виду, часто залетая на турецкую территорию. Так просто получается. Вполне себе возможен казус были. Наши самолеты, в том числе, могут атаковать и кто-то из западных стран. И таким образом, опять-таки, создать этот казус Белли между Россией и Турцией. В общем, вам слово да. по поводу войны в перспективе да. с
2: Турцией. Я со слово казус Белли. Ведь казус Белли – это значит прекрасный повод. Что значит прекрасный повод? Это значит, что причина-то другая. Для вой... А просто повод искали. И вот нашли красивый повод. И решили тогда начать войну. А здесь причины нет для конфликта между Россией и Турцией. Обе страны заинтересованы в очень хороших отношениях друг с другом и очень боятся плохих отношений друг с другом. Это Но, правда, я да. подтверждаю. Вот, ну, например, вот там С-400, да, вот почему турики покупают? <laughs> Потому что, вот даже если продают американцы им патриот, они от там Ирана-то или, так сказать, от Израиля, они могут защититься, турки патриотом. А кто защитит президентский дворец Эрдогана, когда по нему будут бить... Американские и турецкие пилоты, как они, собственно, и били уже. Только тогда заблокируют эти американцы петрет и разобьют этого Эрдогана, дворец его самого убьют и свернут. А вот российские С-400 не заблокируют, они его защищают. Поэтому... И даже, кстати, сделку мы продлили только из Эрдогана еще на два месяца. Поэтому поэтому для Эрдогана России союзник. Который помогает ему удержать власть. Да, но он, как правило, как-то плюет на это союзничество. Не находите? Эрдоган крутой политик. А крутой политик должен иногда делать рискованные вещи. Понимаете? Если он рискованные вещи не делает, он как бы не интересен людям. Он не крутой. А когда вы делаете иногда непредсказуемые радикальные вещи... То вы можете попасть в яблочко, а можете ошибиться. И вот политики, условно говоря, сильные, Заключается в том, что они делают радикальные вещи: на 80% попадает в яблочки. неожиданно для всех. Ну, бывает там на 20% ошибается. Не будем портить свою помощь отношения. Забудем этот случай, как будто его и не было. Нам забыть это сложно, но с их стороны это именно так. Они не хотят, чтобы ухудшались отношения с Россией, это вот было абсолютно четко заявлено, но нам тоже невыгодно, поскольку Турция – это главный канал обхода всех антироссийских санкций. Турция, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Индия – вот, наверное, четверка ключевых стран, через которые это, это происходит. Причем, как мы видим, Эрдоган козу западникам поставляет регулярно в этой ситуации. Но именно потому, что Россия и Турция, формально оставляясь нейтральными, фактически являются союзниками в этой ситуации. Именно поэтому Зеленский и западники и хотят использовать вот эту вот кризисную ситуацию зерновой сделки для того, чтобы сделать конфликт и обрушить эти фактически союзнички Коротко. Мы все-таки вышли, чтобы вернуться или нет? Мы э, вышли из зерновой сделки, чтобы добиться ее выполнения. А в том числе а, значит, сделать, чтобы это выгодно было для нас. Еще раз. Сама все зерновая сделка, если бы западники ее выполняли, была бы очень для нас. И чтобы настоять на своей политической воле.
1: Иван Панкин и Сергей Марков, директор Института политических исследований.
0: «Диалоги» на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем диалоги в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Напротив меня Сергей Марков, директор Института политических исследований, один из ведущих политологов России. Сергей Саныч, а что у нас за довольно некрасивая, как сообщается, история с Ираном? Ситуация следующая. Они нам заплатили деньги и уже их перевели за самолеты. Но самолетов не увидели. И денег тоже. А Иран, я напоминаю, вроде как наш
2: стратегический союзник. Я честный политолог ко всем прочему, да? Если не знаю, так я вот так честно и публично говорю, что некоторые вещи я не знаю. Я должен постараться понять, что я знаю. Могу сказать, что многие это не знают. Давайте. У России кризис в отношениях с Ираном. Он а, наиболее ярко проявился неделю назад. Российский посол был вызван в Митерана. В иранских средствах массовой информации идет массовая антироссийская сейчас кампания. Это связано с подписанием России меморандума совет с арабских государств Персидского залива. Там сказано, что ну, в том числе что Россия поддерживает мирное разрешение территориального спора по поводу трех островов, там Ба, Малый Том, Большой Том и еще там какой-то остров в Арамомском проливе. Но В Иране вовсе не считают это территориальным спором. Не годят никакого мирного разрешения, поскольку они считают, что это их острова. И они считают, что это очень недружественное действие стороны России в отношении Ирана. После этого начались вот эти протесты там, значит, официальных лиц и так далее. Более того, дошло до того, что два дня назад иранцы забили о том, что они поддерживают территориальную целостность Укра- Украины. И это все вот в этом отношении. Ситуация с самолетами, она вот, возможно, как-то связана вот с этими процессами. Ухудшение отношений на налицо. Значит, при этом мы их заинтересованы. У нас, как известно, вот эти вот беспилотники, одна из самых наших эффективных вещей, это мы взяли у иранцев. Сначала мы брали иранские, сейчас вроде бы их уже наши производят, но тоже э, мы не знаем эту военную тайну, да, насколько они иранские. Но суть в том, что у нас могут быть возникнуть проблемы, какие-то связанные с этим. Плюс нам нужно... мы хотели давно у них ракет взять. Да? Ракеты иранские хороши тем, что они очень дешевые. Они просто, поскольку делали их в условиях санкций, специально сделали их подешевле. А сейчас иначе ситуация... Война показала о том, что нужно просто огромный массив этих взрывчатых веществ. Максимально они должны быть дешевыми. Более того, я могу сказать, у нас кризис в отношении с азербайджаном. Развивается Тоже наш один из ближайших союзников, так сказать, друзей. Лидеры Азербайджана и Армении встретились в Брюсселе. И там, как бы, с нашей точки зрения, плохие решения так сказать, были. И мы высказались в отношении Лачинского, пропускного пункта пограничного азербайджанского, что мы требуем его убрать. Никогда раньше до этого не говорили. В общем, короче, вот этот кризис реализовался. Опять же было заявление МИДа. Был вызван азербайджанский посол. Так сказать, у, нас здесь. у нас здесь тоже развивается кризисная ситуация. В общем-то, ну, мне так кажется, что Россия неправильно, наверное, ссорится с теми немногими странами, с которыми у нас поддерживаются пока хорошие отношения. Поэтому есть такие вот тревожные внешнеполитические ноты, к
1: сожалению. А почему мы не наладим отношения... Полноценно. Северной Кореи. В Северной Корее у нас изначально отношения позитивные, да. хорошие. В какой-то момент мы присоединились к санкциям западным против Северной Кореи. Это было, кажется, в 2017 году, ну, относительно недавно. Вопрос: зачем мы это сделали? Вопрос, почему мы сейчас не выйдем из этих санкций против Северной Кореи и не наладим с ней полноценный диалог.
2: Мы присоединились во многом правильно, потому что мы озабочены были не с обстранением технологии ядерного оружия. Но сейчас у нас есть проблемы поважнее. Сейчас я полагаю, что нам необходимо выйти из санкций против Северной Кореи. Вот У нас есть люди, которые говорят, что ну, мы должны максимально быть так сказать, конструктивными со всем миром, думать о всеобщей безопасности. Хватит думать о всеобщей безопасности. Мы должны думать о своей безопасности. Мы должны думать о безопасности Щебекина. Безопасности Белгорода. Безопасности Крымского моста. Безопасности Мариуполя. Безопасности Херсона и Запорожья. Чтобы они были в безопасности под контролем российской армии. Херсон еще освободить, кстати. Да. Вот об этой безопасности мы должны думать. Поэтому я лично считаю, что давным-давно настало перезрел вопрос выйти полностью из этих санкций, заключить экономический, возможно, военно-политический союз. И вообще мы ждем северокорейских добровольцев на фронтах. А, Мечер... а Китай им разрешит? Не знаю. Заразрешит и нет. Но в Северной Корее есть определенный уровень автономии. Они не чистые марионетки Китая совсем нет. Это крутая сторона, которая, так сказать, свои интересы преследует, и она очень заинтересована в том, чтобы их добровольцы появились на фронтах. Потому что у нас идет современная война, а им их генералам нужен опыт и офицерам нужен опыт современной войны. Северокорейская армия, которая повоюет на Запорожском фронте, она будет на порядок сильнее через через два года и выполнять задачи по защите Северной Кореи, чем она а, может сделать это сейчас. Значит, я имею в виду а, их стратегия какая у них вообще. Дело в том, что а, э, Сеул находится где-то 40 километров под границы. да, и они каким образом Северокорейцы вообще защищаются от возможной американской агрессии? Все же понимают, Американцы сильнее намного. там Южная Корея сильнее и так далее. Что если что такое начнется, у них там десятки тысяч орудий стоят. Они говорят, мы сразу начинаем обстреливать Сеул дальнобойными этими снарядами. да? А снаряды они дешевле намного, чем ракеты. И они... Просто через час уничтожит этот Сеул этим массированным ударом. Вот так они изучают. Для этого у них очень много снарядов. И, в принципе, эти снаряды бы нам тоже сейчас взять и для того, чтобы максимально использовать. Вот то, что мы должны делать. Поэтому не способны. Мы должны, но почему не
1: делаем? Вот политолог Марков говорит, должны. Да и все мы так понимаем, что должны. Почему не
2: делаем? потому что я думаю и Китай скептически относится к этому. А мы ждем разрешения. Мы хотели бы не то что ждем разрешения, мы хотели бы решение по тихоокеанскому региону принимать с учетом интересов Китая, как мы хотим, чтобы свои решение по европейскому региону Китай принимал с учетом наших интересов. И смотрите, какая ситуация получается. Но, но в принципе мы, но слабовато мы, ну слабовато. по энергичнее, пожестче мы нужно. Мы слабоваты. Мы не слабоваты, мы слабовато действуем. Мы значительно сильнее, на самом деле, чем кажемся. Как мне кажется. Ситуация вырисовывается следующая. Мы сейчас
1: на пороге конфликта, пусть и дипломатического, но, тем не менее, с Ираном. При этом, хотя он нам гадостей никаких не делает, при этом мы всячески дружим с интриганами из Турции. Вот интриганы, интриганы, но мы как бы вот делаем вид, что ничего не происходит. А с Ираном мы ругаемся. Я напомню, что между Ираном и Турцией есть некий, ну, есть конфликт. Хотя Владимир Путин где-то примерно год назад вместе с тем же Эрдоганом летал в Иран, что на самом деле довольно сенсационное событие. Также и с Северной Кореей. С одной стороны, нам Китай друг, да, союзник, в каком-то смысле хоть и ситуативный партнер, но между тем мы не можем взять и наладить полноценно. Я думаю, что именно китай нам этого не дает сделать. Мы не хотим с ним ругаться, северной Кореей. А вы говорите, нам надо пожестче быть. Все же решения очевидны, да? Вот да. они
2: ходы. Ну вот это надо пожестче. У нас, знаете, до сих пор вот этот вот комплекс неполноценности перед европейцами. Вот здесь уже согласен. А европейцы давали. тут при чем? Объясню. У нас комплекс неполноценности перед европейцами, поэтому то, что европейцами считается плохое, мы как бы стесняемся назвать их своими друзьями. Вот те, кого они, так сказать, поставили клеймо, что это плохо, да, вот мы стесняемся с ними по-настоящему дружить. Вы не ответили, почему мы стесняемся, и это все-таки комплекс раз... неполноценности. Я не что-то.
1: согласен. Стесняемся, потому что не хотим переходить дорогу. С Ираном, потому что не хотим переходить дорогу Турции. С Северной Кореей, потому что не хотим переходить дорогу Китаю.
2: Разве нет? Если не хотим переходить дорогу... Нет, это вопрос. Это не для рассуждения, это вопрос конкретный. Но я отвечаю Если мы хотим переходить дорогу, то это, может быть, и разумно было бы. да? Потому, что нужно посчитать, что там, что там выгодно, что невыгодно. Здесь, мне кажется, ситуация не в том, что мы из двух вариантов да, выбрали то, что нам кажется более выгодным. А может быть, нам вот с вами сейчас кажется, что здесь начальники чуть ошиблись. Нет. Мне кажется, здесь ситуация в том, что политической элите... По-прежнему живо несколько перед Западом вот. внутри. И от этого комплекс неполноценности, и этого стесняются называть друзьями тех, кого европейцы, наши враги называют... Причем я вот сюда пришел, я вот здесь вот с вами рядом встречался с дипломатом, одним из европейских дипломатов. Да, ну, мы с ним обсуждали, как что, чего-то. Вот меня, как вы относитесь там к украинским этим сюжетам, какой может быть компромисс, с нашей точки зрения. Вы предатели демократии. Вы навязали откровенный репрессивный режим там. Да? Но зачем нам заискивать перед людьми, которые лгут постоянно, которые наши враги и которым руками наших русских братьев с Украины убивают наших людей здесь? Не надо заискивать. Жестче надо.
1: Пауза. Иван Панкин, Сергей Марков, директор Института политических
0: исследований. «Диалоги» на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем, друзья, диалоги. В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин. Напротив меня Сергей Марков, один из ведущих российских политологов, директор Института политических исследований. Вы сами заговорили про российские элиты, за язык вас никто не тянул. Давайте продолжим эту замечательную, весьма волнующую тему. А почему у нас элиты по-прежнему ориентированы на Запад? Есть у вас ответ? Вот у нас всплыла история с… Ну, не то чтобы представителем элиты. Я Сенбаев. про Елену и Сембаеву, конечно же, говорю. Между прочим, я не родом из Волгограда, но жил там долгое время и даже в один манеж не ходил. То есть, я с ней чуть-чуть косвенно-шапочно знаком. И она, как выяснилось, имеет отношение к Министерству обороны, даже звание. Кажется, майора. Сейчас она открещивается от этого всего всячески. Более того, продолжает работать и хочет работать в Международном Олимпийском комитете. Признает себя гражданином мира. Что касается вот этого пункта, я не знаю, хорошо это или плохо. Но вот по поводу МОК и по поводу отречения от Министерства обороны и жизни на Западе, наверное, все-таки можно назвать предательством.
2: Мы же воспитывали предателей. Это что два значит? десятилетия. Ну, у нас система образования все, все воспитывала предателей. У это нас как? средства массовой информации... Воспит... Ну, как? Же, у нас же говорили, что ну, родина это не так важно. Важно, значит, что вот личностный успех. Да? Ну, мне, мне такого не говорили. Ну, вам, может, мы успели это сказать, получить образование что-то в полусоветское время. Да? А так у нас вот все было ориентировано на то, чтобы вот спортсмен, это бизнесмен во многом зарабатывает. Так он вот ориентирован. На то, чтобы успех, так сказать, иметь вот эти олимпийские игры, ну а так чуть сбоку этот флаг там и так далее. Путин как пытался немножко чуть-чуть там переломить вот с этим делом там много занимался спортивными делами. Но в принципе вот эта установка на элите осталась о том, что прежде всего личность успеха успех имеет значение. Нужно вот брать пример самых успешных стран. Для них там не имеет значения гражданство. Вообще нормальный человек должен быть несколько гражданств недвижимость в нескольких регионах. А дальше возникает такая вот ситуация, ловушка, что ли, такая возникла. Вот представители элиты-то. У нас огромный разрыв в доходах между бедными и богатыми, как вы знаете, один из рекордных в мире. Значит, и вот люди, которые получили эти огромные доходы, им чтобы оправдать то, что у них такие большие доходы, в общем-то, в стране, где большинство живет не нужно себя сказать: ну как вот это было все? Вот этот это народ, они такие полуалкоголики, а мы вот такие граждане мира, здесь вот чуть ли не посланцы мировой цивилизации, европейской цивилизации, здесь правим этим вот темным, полуалкогольным народом. Вот такая как бы установка, она глубоко моральная. У Литы есть идеология. Называется цинизм. Это цинизм, он связан как раз с тем, что они, когда богатели, страна нищала. Понимаете? И вот этот цинизм, так сказать, он помогает объяснить, оправдать эту ситуацию. Поэтому и возникло у нас такой во многом как бы отрицательный отбор в элитах. Все же понимают это, да? Что огромное количество богатых людей, они стали богатыми не потому, что они предприниматели, что-то такое предприняли, сделали что-то такое. А потому, что они с большей легкостью нарушали законы и нравственные нормы. Поэтому задача перед трансформацией этой элиты, она, конечно, стоит, она здесь у нас проявляется в полной мере. Именно они и не дают воевать по-настоящему. Именно они, когда мы говорили... Нужно водить войска на Украину в 2014 году, когда хунта захватилась. Они не дали вести войска. Потом, когда стало ясно, что Минские соглашения не работают, к концу 2015-го, точно к началу 2016-го, нужно было опять водить войска. Они не дали тогда водить войска. А мы говорили много лет, нужно работать с населением Украины. Хватит надеяться только на олигархов. Значит, говорили, нет, мы сэкономим денежки. Не будем а, работать с населением. Он слишком дорого стоит. там Что там нашим политехнологам? Давай и так далее. Сэкономили, спрашиваю, денежки? Сильно сэкономили? А может быть потратили в десятки тысяч раз больше, чем должны были? Кстати сказать, открытого предательства практически не произошло в Элитах, надо должно, должное. Да? Это э, позитивная вещь. Но то, что они буквально виснут гирями на руках у президента, не дают ему принимать э, э, необходимые, назревшие и перезревшие решения, это то уж точно. Стряхните их, выгоньте там тех, кто виснет гирями э, на ваших э, батвортах.
1: Его слова. Бояре плохие. Как же он сказал-то, помните, была такая фраза:
2: О, значит: Шар хороший, бояре плохие. Вот, 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 да. вот, вот, ну, это вот. народная мудрость, да. Такая. Да, да, да.
1: И он ее говорил, помните. Да, То да. Есть, да. Он да, не да.
2: снимает с себя ответственность. Ну да, молодец, не снимает. Да, да. А мы снимаем. Почему не встряхнул до этого? Я же говорю: они! Это не Вы ответ. Говорите. Это ответ. Он пришел с одной из главных идей, когда пришел к классе Путина была: он говорил, что. Пускай люди поживут по-человечески То их заставляли страдать и жертвовать Ради коммунизма Потом заставляли страдать и жертвовать ради Капитализма, не надо, чтобы Наши люди страдали и жертвовали Пускай они поживут более-менее нормально Поэтому он не сторонник Репрессий, так сказать, даже когда Они, может быть, иногда и, и Необходимы, потому что понимаешь, что Репрессии начнутся против правильных Так сказать, ну, зловредных людей да? Через какое-то время сами эти Вредители, зловредные, будут и Руководить этими репрессиями их порядочных людей репрессировать. Тоже такая логика есть во всех странах, у нас она была. Поэтому сама по себе, вот я как бы ну, с пониманием отношусь: вот к этой кусанок Владимира Владимировича о том, что не перенапрягать народ. Но ситуация уже перенапряженная. Вот. Уже нужно сменить, скорректировать стратегию. Ну и точно сбросить людей, которые виснут на ботвортах.
1: Владимир Владимирович, а имена назовете? по вашему
2: висит вместо конкретной фамилии скажем так у нас если надо товарищи кому надо обратитесь я вам список напишу Класс. Пишите в личку Маркова теперь. Я вам в личку да. напишу. Да, да. Просто по
1: секрету расскажите. Потом. Я будет интересно. Я никому не расскажу, что это,
2: собственно, от вас инсайдер. Слушай, я и так, правда, так много говорю по сравнению с другими. Понимаете, да? Я уже так уже на грани, так сказать, на грани того, чтобы меня сожрали. Сожрали вот как раз противники Владимира Владимировича, которые у него там угнездились на задних, на задних дворах, так сказать, и все дело ведут. Ведь в элитах же ну есть хорошо. ряд людей, которые хотят капитулировать. Понимаете? Вот сейчас вот идея там, Крымской, Крымской войны. Да? Есть, вот была Крымская война. Но ну, мы не потерпели поражение. Да? Значит, ну, потом заключили мир. Ну Такой мир невыгодный был на нас. Но тоже до конца нас не уничтожили. И потом через какой-то период прошло, мы отказались от этих условий. Все нормально, стало хорошо. То есть, нам невыгодный мир выгоднее, чем продолжение войны, говорят эти сторонники вот такой модели Крымской войны. Мы, правда, им четко ответим. Запад тогда имел задачу не допустить контроля России над параллевами Босфора Дарданелла. Он ее добился этой задачи и нас отпустил. Сейчас Запада другая задача – ликвидация государственности Российской Федерации. Всю верхушку под суд в ГАГу а страну разделить на 10-15 государств, чем часть этих государств оставить воевать с Китаем. Вот пока не достигнет запад этой цели, он не успокоится, товарищи. Поэтому свой аналог Крымской войны, пожалуйста, выбросьте и не подкидывайте ее президенту. Как вы считаете, Владимир Владимирович уже близок к
1: радикальным решениям во внутренней политике?
2: Не знаю. Вот. Да, они,
1: у нас нужны международные политики. Мы увидели радикальное решение. Это выход из зерновой сделки. Наконец.
2: Нет, это все, это все. Хорошо, это, а во вот Это все до конца. Нужно не выйти выйти зерновой сделки, нужно разгромить возможность а, зерновой сделки. Вот, что это нужно. Да, а это сказали этом... про А внутренние. это мы пока не видели. Что касается внутренней, не знаю. Есть установка, чёрт не разжигать вражду внутри российской элиты, правительства, не заниматься никакими увольнениями и все прочее. Установка чья? Ну, установка президента и общая такая установка, так сказать, что в условиях, когда мы часть воедино военного лагеря, не надо никакой, так сказать, внутренней борьбы допускать. Тем более, еще раз повторяю, в чем здесь правота есть у этой тоже точки зрения, в чем-то, да, в том, что элита не треснула. Нет вот этих предательств и перебегания, как очень многие надеялись. Поэтому у них какая-то есть своя правота у этой концепции. Но я бы считал, не надо сажать никого, но люди, которые абсолютно точно заваливают участники работы, ну их убрать-то надо же. Надо. Вы как-то мне в эфире сказали штуку,
1: от которой меня перепахало, я долго не мог на самом деле ее осознать, и вот сейчас напрямую вас спрашиваю прежнему, придерживайтесь на фоне сказанного только что концепции, что... То с теми людьми, я не про элиту, хотя и про нее тоже в каком-то смысле, с людьми, которых не просто заподозрили, а стало известно, что они являются спонсорами ВСУ, надо сначала просто поговорить.
2: Да, абсолютно уверен. Это весь мой опыт говорит... Он имеет в виду не то, как политики. Вот имеете в виду, уважаемые зрители, всем и так далее. Иногда для того, чтобы решить проблему, не надо копить злость и прятать топор в мешке. Иногда нужно просто поговорить. Иногда это просто достаточно поговорить. И проблема может решиться. Не бойтесь разговаривать. В том числе ставить ясно, чего вы хотите. Существует людей, невозможно понять, чего они хотят понимаете, формулируйте, что вы хотите, четко и ясно, и, может быть, все и получится. Не факт, что получится, но для начала просто поговорить. Иван Панкин и политолог Сергей Марков, директор Института
1: политических исследований, были здесь. Я остался в недоумении, а Сергей Александрович, думаю, остался доволен. Спасибо, Сергей Александрович, до свидания.
0: Спасибо.